0: E aí, gente boa, firmeza? É nós nas fritas, né, mano? Vamos lá para mais um episódio aqui do podcast que veio a porcaria toda, né? Vamos meter o pau na goiaba. Tá aqui o professor Carlão e o meu amigo o professor Taone. E nós vamos hoje abalar as estruturas de uma outra forma. A galera tá acostumando já com a gente aqui descendo porra, porrete, porra, porra, né? Porra. Só desgraceira. E nos próximos episódios vamos voltar na pegada. Mas agora, vamos falar de uma coisa, pô, importante... Pra sensível, a humanidade, né?
1: Ué.
0: Sensível. A mim, muito sensível. Uhum. Muito sensível. Você vai
1: Eu... ter que falar devagar. É,
0: devagar. Pra mim é um negócio bem pegado. Mas vamos lá, vamos falar de... Doação de medula óssea. Mas antes, como nós estamos no capitalismo, o meu amigo Taoni vai colocar para faturar.
1: Vamos faturar porque a inflação no varejo está 8%. Ai, ai, maluco. ai, ai, tá ai. feio de ver. Então, aqui é o seguinte, moçada. Recado para vocês. Está na idade de tirar habilitação? Tipo A, carro, tipo B moto tipo A e B, Hã? carro e moto, já vai mandar um Celta uma Pop 100 de uma vez só, <risos> aí que você vai onde, irmão? É na Zap, porque você tá de Zap, você tá, tá de Zap, tá Zap é legal, é truco, é truco, Zap é de Copa. Zap Autoescola, Escola, Escola parceira nossa show de bola lá na cidade de Garça que fica aqui na região de Marília, pertinho coladinho com Marília, ó. A Zap Autoescola fica na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, no número 1145. E o telefone dos caras é código 14 34710662. Vou te contar um segredo, você chega lá... Você procura um caboclo chamado Flavinho, que tem um óculos redondinho do Harry Potter em homenagem aos nossos bonequinhos aqui. eu fala, Flavinho, vem cá. Conversei com o professor Taone, conversei com o professor e falou que você vai dar um desconto pra mim, porque eu vi a propaganda lá no Prof Play. Então, vai lá. Zap, auto Escola os caras têm simulador malandro. Só no videogame. Ah, pai, na minha época era <risos> só no videogame. Aula à noite. Ah, você tá maluco. E... Vamos aqui, ó se você precisar de reciclagem, tá certo? Os caras que estouram nos pontos aí. É, ou renovação. Agora tá mais difícil, tem uns 40 e tantos. Uma vez eu cutuquei a unha do tapete, cheguei a 20, quando é porque era 21 ainda. <risos> Mas zap Escola ó, é show de bola demais. Carlão, trabalhar?
0: Vamos, né, vamos, vamos. Trabalhar. Só que você falou desse negócio de estourar os pontos. Eu lembrei do Zeca, né, mano?
1: O Zeca? É, o Que você nosso...
0: foi lá na Zap. É, rapaz, olha só. Eu, eu fico alucinado com o Zeca. Porque é uma coisa, o Zeca, querido professor. Um amigo, abraço pro Zeca, nosso velho amigo. Né? Em breve ele virá aqui gravar um episódio com a gente. Um grande matemático. Apesar de não ser grande pessoa, não é uma pessoa é, grande. Mas o bicho é né? absurdo pra Mas cara. é um grande matemático. Mas é mentiroso. É mentiroso? Mentiroso. <risos> você <risos> acredita, <risos> ele fala. Fala para os alunos que o nome dele é Hélio.
1: É, rapaz. Não, e
0: o, 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 o é, você José, já viu? Um cara novo, cara. Um, cara, um cara que tem menos de 30 anos, não chama Hélio. Não. O nome dele é José. Ele tem um RG falso, ele mostra para os alunos, cara.
1: É, eu, eu tô ligado.
0: É. Ah, e, e os alunos falam, não, ele mostrou RG. É mentira, é. o cara põe. Nome na rede social mentiroso só para enganar os outros.
1: É, certo. que é dupla singer, personalidade. <risos> que que é, é isso? Abraço, é José, abraço. Mas vamos lá, vamos lá, solta a letra, garoto Mas hoje a gente trouxe um tema que eu vou ficar de coadjuvante Você vai ter que falar muito mais do que eu, porque eu não, eu não tenho condições de falar sobre isso Então a gente combinou aqui, eu vou ficar meio que na intermediação Um dia a gente trabalha junto em várias escolas, um dia eu cheguei numa escola Você falou, rapaz, você não acredita tem muito tempo eu estava no mercado, fizeram um cadastro meu e ligaram para mim essa semana aí, perguntando se eu posso ajudar. E eu te bem conheço, embora você tenha esse estereótipo meio <risos> intempestivo, você é um cara muito donativo, você é um cara que ajuda muito. Você está ligado, e eu não estou falando isso para rasgar a seda. E aí eu queria que você começasse a contar a história daí, Bem do comecinho, como é que foi o lance do cadastro no banco de dados E como começou o seu processo de doação de medula óssea oh, Meu irmão, eu vou começar de outro jeito Você tá ligado que eu sou rebelde Não, não vai não, não vou deixar não É. Ixi, Mas vai rolar aqui
0: na mesa <risos> Cara, porque você falou uma parada é, Que a minha é muito forte assim eu recebo muitas críticas... por ser essa pessoa... que você descreveu... de me empenhar... na ideia de ajudar os outros. Você recebe crítica por ajudar? Eu recebo muitas críticas... por ser uma pessoa que está sempre à disposição dos outros. Só. Tony, eu fui criado numa época... e fui criado por uma família onde meu avô morreu deixando dívida. Né? Quando meu avô morreu, a família teve que se juntar para comprar lá o lugar no cemitério, aquelas coisas, parcelar. Minha família não tinha grana, sabe? Uma situação complicada financeira. Mas eu cresci escutando que o que importa não é a quantidade de coisas que a gente tem. O que importa é o quão bem aos outros a gente faz. E eu entendo que... Eu não vou falar pelos outros, tá? eu vou falar por mim. Eu vim no mundo pra ajudar os outros, cara. Eu... A Minha mulher fica putaça da vida quando eu falo isso. Mas eu não vim no mundo pra acumular patrimônio. Eu nunca me preocupei com acumular patrimônio. Eu sou um cara que já passou dos 40 anos e que não tem uma casa própria. Porque eu não sou preocupado com o acúmulo de patrimônio. Eu sou preocupado com a satisfação e o bem-estar das pessoas. Eu sou um cara que, se você é meu amigo, se você me ligar três horas da manhã e falar assim, Carlão, eu preciso ir no aeroporto, você não me leva? Pô, tem Uber, eu chamo Uber eu saio da minha casa, pego o sei e levo sem problema, cara, você tá
1: precisando você não ia
0: me pedir se você não tivesse precisando
1: Essa, esse é o seu primeiro pensamento é. né?
0: ah, mas fulano abusa, fulano se aproveita problema é dele uhum. se ele tá com maldade aí já não é comigo é com ele, é com ele. e eu entendo que eu, eu, Carlos Roberto de Almeida Júnior, e falo esse meu pai é igualzinho a mim é, sem sem medo de errar assim eu vim no mundo para isso a minha primeira missão é ajudar os outros porque até por isso que eu virei professor Saca? É é tudo pro aluno né o tempo tudo. o to, o tempo todo e você sabe que eu sou um cara que eu não não tem tempo ruim não tem essa hora não pode eu tô sempre disponível porque eu entendo que eu vim no mundo para isso e aí olha como é que essas coisas aconteceram esse lance da doação de medula Há muito tempo, eu ainda estava no meu primeiro casamento, eu me divorciei em 2011, certo? Então essa parada rolou há mais de 10 anos. Estava uhum. indo no mercado e de repente fui abordado por uma pessoa, jovem, uma garota, falando que era estudante, eu não lembro se ela era estudante de medicina ou de enfermagem, uhum. mas que eles estavam ali fazendo um cadastro para doação de medula óssea, se eu toparia fazer o cadastro. E eu me lembro na hora, assim, ali, eu falei, nossa, mas como que você vai fazer isso? É só pelo nome? Ela falou, não, a gente vai pegar uma gotinha do seu sangue por aqui. Beleza? Beleza. Eu fiz minha... Minha ex esposa também fez aquela parada toda tal beleza beleza anotar o telefone ali e-mail e tal e beleza passou Palmo gato. e a vida anda nem no borbagar é, né <risos> e a vida anda a vida anda e vamos vamos tocando aí até que um dia no começo do ano passado antes de rolar o lance da pandemia pode crer antes de começar a parada na pandemia eu recebo um, um telefonema, primeira coisa que eu fiz foi desligar. Rio de Janeiro, 021, bababá. Rapaz, Tchau. É. Ah, cadeia. os caras é. da cadeia, no sei. E pá, pá, até que uma hora eu falei, meu, deixa eu ver qual é que é. É com o Carlos que eu tô falando, é. Ó, oh, aqui é do Redome, que é o órgão do governo que mexe com esse cadastro, que é um cadastro conectado a um cadastro mundial. Oh, aqui é do redome, medula óssea, aparentemente tem alguém que é compatível com o senhor. O senhor é, ainda está disposto a doar medula? Cara, me assustou a pergunta. Me assustou a pergunta. eu fez o um cadastro? Não, e eu fico pensando o seguinte, cara. Como que pode alguém te ligar e falar para você que... É possível que tenha no seu sangue... Uma parada que pode salvar a vida de uma outra pessoa... E você falar que não está disposto.
1: Saca? É, é loucura.
0: Eu, eu já começo a ficar emocionado aqui, cara. Porque depois, no hospital... Eu vim descobrir que tem muita gente que se nega. Puta.
1: Com cadastro feito, tudo... Possibilidade de Aí, compatibilidade... Chega lá e... Não, vou fazer não. Saca? Eu falei... Meu Deus do céu...
0: Que mundo é esse que nós estamos, cara? Mas enfim. Eu falei, não, tô disposto. né? Que hora que é? Vamos lá, vamos fazer. Falou, não, ó, é um negócio cansativo, é trabalhoso. O senhor pode ir no Hemocentro? Aí quando eles pediram para eu ir no Hemocentro foi quando começou a pandemia. Hum, tá. Aí adiou um pouquinho, até que eu fui ao Hemocentro tirar uma amostra de sangue. A gente entra em contato. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, tô esperando achei que já não era mais, porque demorou pra caramba, ali um mês e tanto depois ó, o senhor é compatível, o senhor vai querer fazer a doação? De novo boa aí, marca um dia aí eles em Marília não tem o procedimento pra extração da medula
1: uhum.
0: aí eles me ofertaram São José do Rio Preto ou Botucatu a distância é basicamente a mesma e eu conheço São José do Rio Preto é. né, por conta de dar aula lá e tal, eu, falei, não, eu prefiro então fazer em Rio Preto aí perguntaram é, como que eu iria se eu iria de ônibus, se eu queria um táxi se eu queria, sabe umas coisas assim eu falei, não, eu tenho carro, eu vou com meu carro ah, então o senhor tem que passar o número de uma conta que nós vamos depositar o dinheiro eu falei, não, mas eu não quero esse dinheiro Falou, é de praça, se o senhor não passar a conta, nós não vamos fazer. Caralho. Falei, ô louco, é assim que tem que ser. Depois eu vim entender por quê.
1: Quero saber, não perde esse
0: gancho. E aí fui pra São José do Rio Preto, fiquei um dia inteiro fazendo exame. Exame, exame de tudo, cara. Faz é, raio-x, faz tomografia, faz eletro faz tudo que é tipo de exame de sangue, exame de urina, exame... Mas bicho, é, um é exame vírus, é do avesso, cara. Porque eles não podem correr o risco de, no procedimento de extração da medula, colocar a tua saúde em risco. Tá. Olha que negócio louco. Se você vai correr algum risco, eles já cancelam. Não vai te colocar em risco. Então, beleza. Aí fui lá, fiz os exames eles pagaram combustível pagaram pedágio, pagaram a refeição e tudo mais, como a gente tava na pandemia, eles ainda perguntaram assim, vai um acompanhante eu falei, não, minha esposa vai comigo, vamos ali em Rio Preto e volta e tal, então pagaram a refeição para mim e para ela aí, cara depois eu aí, espero o resultado dos exames ó, deu tudo certo, sua saúde tá toda ok, beleza, papapá bora fazer aí eu falei, Cara, mas essa coisa de fazer uma doação... E vocês me darem dinheiro... Porque eles pagam, por exemplo, o combustível... Eles pagam mediante o orçamento que eles têm de combustível do Rio de Janeiro... E o combustível no Rio de Janeiro é muito mais caro do que aqui... Uhum, com certeza... Sacou? Eu falei, pô, tá sobrando dinheiro, cara... Sabe? Não, não tá correto isso... E aí eles falaram assim, olha, é o seguinte... A gente paga é desse jeito... Se o seu carro é mais econômico, tudo bem... Né, uma coisa, também não é que sobrou dinheiro, sobrava uns vintão ali uhum. mas eles falavam assim, tem que ser assim porque a gente não pode caracterizar para ninguém nenhum elemento financeiro porque imagina, por exemplo, se é um cara que, sei lá ganha menos que o salário mínimo tá poderia inviabilizar, poderia confrontar, uhum. então todo mundo sendo tratado igual. Se você for o grande executivo da empresa, não sei o que lá, se você for o Luciano Huck, tem dinheiro pra caramba, foda-se, eles vão pagar todo o procedimento. Uhum. Né? O translado, a refeição,
1: a hospedagem e tudo mais. O que é certíssimo, que é a mesma regra pra todo mundo, Mesmo independentemente regra, de tudo. Exato. Show de bola.
0: E aí, fiz os exames, pá, deu tudo certo, e aí o médico vem conversar com você. Então, ó, tem uma pessoa que tem o problema da leucemia, essa pessoa precisa de um transplante de medula, você é compatível, é raríssimo ser compatível, é, essa pessoa pode ser de qualquer lugar do mundo, você está disposto? Pode ser de qualquer lugar do mundo, porque o cadastro brasileiro ele é interligado com o cadastro mundial. Ah. Então pode ser que a doação vá para uma pessoa sei lá da Indonésia. Uhum. Aí eu falei não, eu topo, tudo bem. Aí ele explicou os tipos de doação, porque hoje são dois tipos. Explicou os tipos de como como funcionam. Já vou falar um pouquinho disso. E, é, eu não sei você, mas eu sou curioso que é a gota. <risos> Nossa, mas eu sou de uma curiosidade que estrala a mamona, assim, sabe? <risos> que é da gota. Nossa!
1: Aí, Tem cara, eu falei. Carne de carneiro.
0: <risos> eu falei, rapaz, mas não dá pra saber nem de onde é. Ele falou: dá pra saber que é do Brasil. Hum. Eu falei porque, como que o senhor sabe ele falou aqui, pelo papel que chegou aqui no hospital no hospital de base lá em São José do Rio Preto que tem a galera do transplante a galera que cuida a parte do câncer lá, eles são fantásticos velho, aquele povo puta, ó eles são e foda o chapéu não, eles aí. são foda e o cara virou pra mim e falou assim, dá pra saber porque o papel veio em português do Brasil
1: ah, tá
0: porque vem o documento original para eles e vem na língua do país, é. e aí vem uma cópia com tradução.
1: É, não veio a tradução.
0: Não veio a tradução, veio já em português é. o documento todo certinho. Falou, então é do Brasil. Mas se é homem, se é mulher, onde mora, pode ser uma dessas pessoas que está aqui.
1: Se é a criança de é Curitiba.
0: Que você. Eu vi todos os dias que eu estava lá pessoas acometidas de leucemia. Malandro crianças, homens, mulheres, adultos, idosos, pessoas passando por situações que cada segundo que eu estava lá era um segundo em oração. Onde eu só pedia para Deus, nosso Senhor, é foda, pra mim é difícil lembrar daquela, daquela situação, amparar aquelas pessoas, cara. Porque, bicho, não, não,
1: é deve, demais, não é.
0: deve ser fácil você saber que você tem uma doença e você vai morrer dali a pouco, uhum. a não ser que exista uma conjunção me incrível de coisas. Uhum. Saca? É muito difícil, velho. Muito difícil. Muito. E aí, enfim... Aí ele me explicou qual é o procedimento lá. É o seguinte. Eles têm duas formas. A tradicional. Eles vão sedar você... Vão pegar uma na bitela e vão meter no miolo do osso. Esse é o que eu sabia que existe. O outro não sabia. Esse é o que era o antigo, mais comum. Que se vai lá na medula e tira um pouquinho do bagulho. Certo? E ele falou, o senhor toparia fazer isso? Eu falei, lógico, cara. Tamo aí. Eu tamo aí pra salvar uma vida, velho. Ah, mas vai doer. Cara, eu faço tatuagem, velho. eu passo dor de graça. Certo. Pagando. Eu, é, eu pago <risos> pra, pra sentir aquela dor porque eu quero um desenho no meu corpo. Eu não vou sentir uma dor para salvar uma vida. Certa vez me perguntaram: e se fosse uma pessoa muito ruim, quem sou eu para julgar se o cara é ruim ou não? Quem sou eu, cara? Mas enfim, vamos embora. E aí eu falei, não, eu topo. Ele falou, então. Aí o outro sistema é o seguinte: ele é mais longo. Você vai ter que ficar. Cinco dias no hospital tomando algumas medicações doídas para fazer uma preparação para tirar esse lance da medula as células do seu próprio sangue. E então não vai ser aquele lance de sedar você, porque quando seda tem que entubar aquela parada toda. Eita. É, aí eu falei assim, tá, mas é pra eu escolher tanto faz? Ele falou: não. Assim, você pode interferir, você pode até não querer fazer. Mas, no caso da pessoa que vai receber a sua doação, é melhor essa segunda, esse segundo estilo. Uhum. E aí é uma parada muito louca. É, você fica lá, aí por conta da pandemia, eu não fiquei internado. Então eles me colocaram num hotel, não pode ficar sozinho, porque a medicação deixa você debilitado, né? dá umas dores, dá um pouco de dor de cabeça, dá sono demais e tal, e cada um reage de uma forma. Então eles falaram, não pode ficar sozinho. Então minha esposa foi comigo, ficamos lá em Rio Preto no hotel, e é uma coisa pavorosa assim, porque pandemia torando, você como... fechado num quarto de hotel cinco dias. E ali, a, a disposição, falei nas escolas, as escolas todas me liberaram, porque mesmo com home office eu não conseguia dar aula. Uhum. Porque a, o procedimento que tinha que fazer todo dia era pela manhã, e você fica bem baqueadão, sabe, quando faz. Toma umas injeções na barriga, pá, é um negócio bem... É, dói menos do que uma tatuagem, uhum. mas é dolorido. E o impacto depois você você fica meio cansadão fui lá, então todos os dias ia no hospital, né, você fica com a caixinha de medicamento separado, tem que pôr no gelo, tem que isso, tem que aquilo, é uma coisa trabalhosa, mas eu fiquei todos os dias lá, fiz toda a preparação, no dia da doação, é, ele explicou como que seria, é uma máquina, você já viu uma pessoa fazendo hemodiálise? Já. É algo parecido. Você vai ficar conectado numa máquina onde eles vão espetar o ser numa veia e na outra, certo? Para poder. É, vai por um. Sai o sangue, passa na máquina e volta. Então eles tiram só o que precisa e o sangue volta, certo? Acrescido de alguns nutrientes, umas paradas assim então. e tal. E você fica ali. <cười> Depende da sua veia. E Deus é maravilhoso comigo, que me deu umas veias tarudas, umas veias cabeceira. então foi. Mais grosso que cano de é... Então foi rápido, porque isso pode demorar até 12 horas. Porra, pode demorar até. Dependendo. Se a veia da pessoa sai pouco sangue, o negócio é lento.
1: Tá. Né? Vai, então, vai da bitola. É,
0: é da bitola, é o famoso jogo da bitola. Eu fiz em cinco horas. Mas são cinco horas ali deitado. Você não pode se mexer. Numa sala fechada, aí vai dos enfermeiros. Tá. E já explico até por quê. É uma sala muito pequena, é você a máquina e o enfermeiro. Uma sala minúscula com ar-condicionado. Dourado de gelado. Nossa senhora. Então você fica na coberta. Frio, uma friaca da gota. <risos> não pensa num frio jeitado, rapaz. E você fica ali, uma TV. Canal aberto, você vendo aquelas coisinhas todas. É, o que eu disse pra você que vai do enfermeiro? Depende de como ele pegar a veia. Porque se ele pegar de uma forma que você não consegue mexer o braço. Que pode complicar. Você vai ter que ficar parado, certo? Eu tive a sorte de ter ali, em São José do Rio Preto, o pessoal da enfermagem, tanto nos dias que eu ia tomar as injeções, quanto no dia que foi fazer a extração, pessoas super delicadas, pessoas carinhosas, atenciosas, e de uma competência incrível, assim, sabe? Tanto que, que louco, doeu mais pra tirar os esparadrapos que puxava os pelos... Do, do que a aguiada. Você vê que o, o pessoal é, é competente é. pra caramba mesmo. Então ele, ele conseguiu deixar de uma tal forma... Que eu conseguia mexer as mãos assim.
1: Uhum.
0: Conseguia mexer as mãos... Então eu ficava mexendo no celular. Né? Então eu ficava conversando com a minha esposa... Né? Ficava vendo os memes, aquela coisa errada toda e foi passando o tempo. Uma vontade de mijar mostra Pensa numa vontade de mijar absurda. Eu não bebi água porque tava um frio do caramba. Eu não bebi água. Mas conforme ele vai devolvendo o seu sangue, eles vão colocando soro com os nutrientes, com as uhum. paradas lá. Então, ah, e como é que foi para ir no banheiro? Aquilo foi ruim, Aquilo... Porque aí você precisa da ajuda do enfermeiro. <risos> Malandro ajuda eu aí. E aí. é profissionalismo. Mesmo. Nossa... Você tá ligado. A gente não é criado pra essas coisas, né, cara? O cara chega com uma parada de metal... Que tem uma boca gelada... Bitola, assim, ó. E fala assim, ó... Coloca o danado aí. Já tá frio. O negócio é de Ah, ruim, hein? Ave Maria... E eu não sei se você já passou pela experiência de ter que usar esse aparato aí.
1: Não.
0: O bagulho é de metal. Aquele frio do caramba. É todo periquito que eles chamam. Eu não sei. Papagaio. Papagaio. <risos> e o bagulho tá gelado. Não é porque tá no frio tá. É. O bagulho é de metal alumínio. É condutor, né? Né? Gelado. Aí você põe o, o baita lá e começa a urinar. Mas assim é difícil, mas você tem que soltar porque você tá explodindo. Só que é isso que entra o metal. E o metal tem tá em contato na sua pele. Então você sente que você tá se mijando.
1: Ah. Eu
0: falava, moça, Não tá não, para fazer. Na primeira vez você sofre muito. Na já falava, top!
1: É, né?
0: Já tava íntimo é, tá do de cara. Caramba, já, já. Já, já parceiro. Mas foi assim, né? Foi esse procedimento rolou no dia 28, tatuagem, cara. Fiz uma tatuagem pra por galera, conta. Porra de... É, não sei se dá para ver pequenininha aqui. É o símbolo de leucemia. É o símbolo do redome, que é o símbolo da doação de medula. E a data no dia 28 de outubro do ano de 2020. Puta, correu muitos meses. Muitos Porque meses. Porque foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia, começou o contato, só fiz a doação no final de outubro. E essa parada aqui, né? Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Obviamente a coisa que eu mais. Uma das coisas que eu mais quero vinculada a isso é saber como que tá a pessoa que recebeu. Mas eles não permitem o contato até, se eu não me engano, um ano e meio pós-doação. Eu fiquei bem revoltado quando eu fiquei sabendo disso. Mas depois eu entendi. Porque por mais que a pessoa receba a doação de medula, e é um negócio muito louco, porque é, eles perguntam se você, uh, se, se precisasse, você faria de novo. Porque pode ser que você doe a pessoa, ela receba a medula, mas dê algum problema e não tenha a tal da pega, não, não fixe o barato. Uhum. E aí você tem que fazer de novo. E tem gente que não quer fazer de novo. Passar por todo ah, o procedimento de entendi. novo.
1: Aí é a mesma primeira dúvida que você teve.
0: Mas no meu caso foi uma coisa tão louca. Porque o enfermeiro falou... Normalmente saiu uma bolsa. No seu caso... Saíram quatro.
1: Nossa.
0: Ou seja... Se a pessoa, se não der certo, dá para fazer de novo na pessoa. E ainda se tiver mais alguém que é compatível, pode doar para outra pessoa. Uhum. É, 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 é fudido, cara. É fudido assim. Foi Deus, foi maravilhoso comigo. Mas eu entendi que eu não posso saber quem é a pessoa, ter contato com a pessoa, porque eu não sei se deu certo. Hum, hum. a gente não sabe ainda eu ainda não sei eu ainda tô na expectativa Diz que quando completa um ano eles avisam a gente de como é que a coisa tá
1: Dá um feedback para dar
0: um e, e passa mais um tempo eles passam a permitir troca de e-mail de correspondência e até mesmo conhecer a pessoa
1: se a pessoa do outro lado quiser também obviamente né?
0: obviamente se a pessoa também quiser cara eu disse para você que isso mudou a minha vida. Por quê? Desde pequeno, eu me sinto um cara abençoado. Você sabe, eu sou filho de pobre, cresci em bairro de periferia sem muitas possibilidades na vida, por meio do livro eu consegui mudar a minha história. Mas as perspectivas são muito pequenas. E quando eu digo que eu sempre me senti um cara abençoado, porque eu sempre consegui me relacionar bem nos lugares onde eu estive, é, desde criança, desde criança isso, é, eu sempre fui um cara inteligente, e quando eu digo inteligente, eu tô usando um termo bem restrito, assim. Eu sempre aprendi as coisas fáceis. Uhum. Sempre tive facilidade para aprender coisas. E quando você é pobre, ter é facilidade para aprender é um... Uma benção. Porque, bicho, é tua chance. Então eu sempre me senti um cara abençoado porque Deus sempre me ajudou. Sempre me ajudou. Tive pessoas na minha vida que me ajudaram muito, além da minha família... Ah, os pais do meu amigo Alessandro Escaduto, meu amigo Mamão, os pais dele, Tia Ana e Tio Vicente. Beijo pra vocês, amo vocês profundamente, me ajudaram demais na minha trajetória. A minha orientadora da faculdade aqui, a professora a doutora Sueli Andrucioli Félix. Beijo, Su.
1: Ela dá aula no departamento.
0: Não mais, não mais, ela já aposentou, mas também uma mulher que me ajudou demais, assim... Enfim, é pecado até falar de uns, não falar de outros, mas não vou conseguir falar de tanta gente que me ajudou. Então eu sempre senti que eu era um cara abençoado. Mas no momento em que você percebe que nasceu em você uma possibilidade de salvar a vida de alguém você não tem ideia da mágica que é isso, cara. Você não tem ideia da força que isso... O quanto você se sente um ser verdadeiramente humano na hora que é te dada a possibilidade natural, que isso eu posso dizer é natural, não depende de nada, tá no sangue, de tirarem alguma coisa daqui e salvar uma outra pessoa. E não é só um lance de amor familiar. Poxa, você tem irmãos, eu tenho irmãos. E se seu irmão estiver precisando de uma doação, você vai doar sangue, medula, um, sei lá, um rim. Oh, para salvar a vida do teu irmão, você tem que doar um rim. Toma. É. Né? É, mas é seu irmão. Mas é seu irmão. Você o ama profundamente. Sabe? Aquela coisa, teu irmão, tua irmã, você ama com profundidade. Eu amo meus irmãos. Agora, essa pessoa que recebeu a minha medula, eu não faço ideia se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é criança, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é oriental, se é descendente de indígena, se é tudo misturado. Eu não faço ideia. Se é uma pessoa de direita, se é uma pessoa de esquerda, eu não faço ideia de quem seja. E isso... Me dá uma satisfação, cara. Porque Deus deu a mim a possibilidade de salvar uma pessoa. Você, cada um de vocês que está assistindo, também tem essa possibilidade, cara. Porque eu sou abençoado, mas eu não sou iluminado, eu não sou o preferido. Todos nós podemos, cara. Se nós estamos num país de mais de 200 milhões de habitantes, você parou para pensar o quanto as chances de salvar pessoas aumentam falando em 200 milhões de pessoas? Se cada pessoa desse país fizesse esse cadastro, bicho, vai lá no Hemocentro e fala assim, eu vim fazer o cadastro do Redome. Uma gotinha. Se Cada pessoa fizesse isso. Quantas vidas não seriam salvas? Estamos tomando as vacinas, voltando à vida presencial. Você que é dono de escola, você que é diretor de escola, chama o pessoal da mocena da sua cidade para fazer esse cadastro na escola. Com os professores, com os alunos maior de idade, que eu não sei se menor de idade pode fazer esse cadastro. Você que tem uma empresa, chama o pessoal aí do Redome, do Hemocentro, para fazer esse trabalho na sua empresa. Doa 10 minutos aí do seu ganho de dinheiro, cara, para salvar a vida de alguém, velho. Não custa um centavo. Porque tem gente que acha que a coisa mais importante do mundo é o dinheiro. Não te custa dinheiro. É só a disponibilidade de você se colocar. Eu sou cristão. Acredito nas palavras de Jesus Cristo. Mas eu sei que tem um monte de gente que não é. E não tem problema, cara. Porque você continua sendo um ser humano. Eu não fiz isso por Jesus. Eu fiz isso porque eu posso. Se você pode, por que você não faz? que você não faz? Se um dia você vai ser cobrado por algo que você fez de bem à humanidade... E cobrado pode ser pela sua própria consciência. Isso você pode fazer. É um cadastro. Um dia vão te ligar para você doar um pouquinho de algo que tá no seu corpo de graça. Que quando você morrer vai acabar. E você pode salvar a trajetória de uma pessoa. Então, doar a medula... Doa sangue Vai no Hemocentro, cara Doa sangue, rapidão Tira um pouquinho de sangue, vai salvar alguém Vai ajudar alguém A gente vive num mundo Eu sei que eu tô falando pra caramba Parece palestra, né mano Mas a gente vive num mundo do eu Eu não aguento Olhar no Instagram O cara posta a foto de uma cerveja Eu mereço Posta um sorvete, eu mereço. Posta um hambúrguer, eu mereço. Posta um hotel bonito, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu fico perguntando o que que você fez para merecer. Você salvou a humanidade. Você descobriu a cura do câncer. <risos> Você né? é um dos Vingadores, você foi lá, pegou. O que você que fez pra você merecer? As pessoas agora elas estão numa onda de eu mereço. É todo mundo olhando pra ele. Eu, 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 eu. Maluco, você não é ninguém sozinho, cara. Você não é ninguém sozinho. O que você vai fazer na porra do mundo sozinho? <risos> sozinho pra quê? O so, que você vai fazer sozinho, cara? Você fez churrasco sozinho? É uma bosta. Sabe, que graça tem, velho? Eu não consigo entender. Para concluir que eu tô passando do tempo. A gente tem um podcast, que é um negócio que eu adoro. Mas eu também assisto podcasts. E foi no Flow, você deve ter visto. O Clóvis de Barros. Foi o último que eu vi, é e ele declarou lá que tá com câncer no olho
1: tá você... quase cego
0: né? e que vai ficar cego, na melhor das hipóteses é. ele vai ficar cego cara, um cara que descobre uma porra de uma doença dessa uma situação dessa de vida um cara que já não precisa de grana por que, que esse cara continua trabalhando? você viu o que ele falou, cara? fé e pelos outros porque tem gente que trabalha com ele, porque tem gente que tá no escritório, gente que isso, gente que aquilo, que tira dali o sustento da vida, que ajudaram ele pra caramba, por que ele vai parar e não vai ajudar aquelas pessoas enquanto ele puder? Cara, aquela frase, eu assisti aquilo e fiquei chorando igual criança, velho. É
1: do caralho. Porque, bicho,
0: por que, que você veio no mundo se não for pra ajudar os outros? É só pra juntar dinheiro. Só pra isso mesmo. Quem sou eu pra falar contra o dinheiro? Adoro dinheiro. Adoro usar o dinheiro. Adoro gastar dinheiro. Mas, bicho, Não é, é só pra, é, isso, pra isso, pelo cara. Amor de Deus. Sei lá. Eu vou passar pra você, pra você encerrar, mas, cara, o que eu tenho pra dizer, pra fechar, é... Doe. O que, Carlão? Doi!
1: Se doe. Que tudo melhora. Pode ter certeza. Porra, muito legal, cara. Eu acho que, fechando a tampa... Eu, eu já conheço essa história. Já, já ouvi ela mais de uma vez. Mas eu quero ver ela ainda 20 vezes. Porque toda vez que você fala, eu, eu gosto muito. É comovente. É muito legal. E como a gente se conhece, a gente é muito próximo... De alguma maneira eu, eu pude ir acompanhando. Eu não lembrava que eram tantos meses, porque ano passado foi muito conturbado, né? Mas eu lembro quando você voltou, eu lembro que você voltou até um pouco debilitado ainda, mas você pá ah, estava dando aula. E aí eu, eu lembro que quando você ia contando tudo isso, e, ia ficando para mim muito claro, foi sendo muito ilustrativo, que na verdade você estava demonstrando uma prática de amor, segundo a definição de amor de Jesus Cristo. O amor é o afeto mais superior que a gente consegue fazer, construir, praticar. E como uma coisa muito complexa, um monte de gente tenta definir na história do pensamento. Mas a definição de Jesus é a melhor de todas. Você sente amor quando você se doa para ajudar, faz o bem sem ver a quem... E aquela sensação que você recebe de volta no ato benevolente da doação, Jesus chamou de amor. E eu vi, porra, é, é muito explícito, que você estava fazendo tudo aquilo por amor. Não era por dinheiro, não era por prestígio, não era por propaganda. Era um gesto maior e 100% amoroso Que você não hesitou nenhum segundo Em fazer É muito legal que você vai contando a história Você vai se surpreendendo com o fato De isso não ser a força dominante em muitas pessoas E isso vai gerando constrangimento Mas é, é muito bom de saber Que existe gente Como você E eu sempre quero acreditar que existe gente como você Em profusão no mundo E que a gente não vive no mundo que pode ser transformado para melhor. Esse exemplo, essa história é muito, muito legal. Obrigado por contar de novo, cara. Isso, cara. As
0: pessoas são boas. É que a gente só noticia desgraça.
1: É, só desgraça vende, né?
0: Mas, cara, as pessoas são boas. O ser humano é bom. Eu acredito nisso. Uhum. Sabe? Eu acredito muito nisso. Você fala da questão do amor. Eu senti a força absurda e magnânima do amor... Duas vezes na minha vida. Quando eu peguei a minha filha nos braços pela primeira vez, no dia que ela nasceu, foi uma coisa mágica, e no dia que eu fiz a doação de medula, cara. Uhum. É tipo um raio que te domina
1: Ele por completo, explicar,
0: né? que domina por completo. Quem já tem filho vai entender o que eu tô falando. Quem não tem só vai entender quando tiver. Mas é
1: isso. Doe. E bora. E bora. Show de bola. Carlão, obrigado Valeu demais. Muito. Galera que nos acompanha, se você curtiu, e eu sei que você curtiu, porque não tem como não curtir esse episódio, que no meu modo de entender foi o episódio mais legal que a gente já fez. Obrigado. Se você curtiu... Porra, ajuda nós, deixa seu joinha, deixa seu comentário, comenta, divulga, curte, compartilha. Tamo junto e vou falar um negócio: a gente veio pra ficar, então vem fazer com a gente, vem conversar. Quiser colocar sua marca aqui, é nós. Tamo junto, Carlão. Muito obrigado.
0: Falou, meu irmão. Até
1: uma próxima. Falou, galera.
0: Tchau.